0: Coisas da Política, um podcast com Wagner Fontinelli sobre os assuntos que estão na pauta do dia. Como informado na semana anterior, nesta edição daremos continuidade e conclusão à entrevista com o professor Jefferson Manhã de Azevedo, que além de ser graduado em Engenharia Elétrica, Mestre em Informática e Doutor em Engenharia de Sistemas e Computação, ocupa também o relevante cargo de reitor do Instituto Federal Fluminense. A conversa com ele tem como foco o tema da educação à distância, ou EAD, sobre a qual muitos educadores e especialistas ainda guardam dúvidas e apresentam restrições acerca de suas vantagens, desvantagens, motivações para sua expansão e resultados que ela pode proporcionar em termos do saber-fazer sobretudo no nível da graduação, numa comparação direta com a modalidade da educação presencial. Voltemos, pois, à conversa com o reitor do If Fluminense. É perceptível, professor Jefferson, que a possibilidade do ensino à distância é algo que interessa mais às instituições de natureza privada do que às públicas isso não seria um indício de que esse interesse tem mais relação com o lucro que essas empresas perseguem do que com o resultado desses cursos e a qualificação dos profissionais formados por eles?
1: É, Wagner, é, essa preocupação se dá à distância ou presencial. Nós tivemos uma expansão no Brasil do ensino superior muito recentemente, que nós tínhamos oferta de cursos presenciais em salas de cinema durante a noite, às vezes durante a madrugada. Então, assim, o perigo, o perigo não, o desafio do olhar da educação como um negócio, e, e quando o negócio é o elemento propulsor que, infelizmente, algumas empresas de educação tratam, é um desafio para a educação como um todo. Mas a educação à distância, essa modalidade mediada pela tecnologia e pela tecnologia diminuir muitos custos, e vou botar entre aspas de produção né, e de massificação, agrava-se essa questão. Nós, das instituições públicas, estamos trabalhando muito também para poder ofertar cursos à distância, inclusive hoje um bem-sucedido aqui no estado do Rio de Janeiro, o consórcio é, CEDERJ, né, a nossa oferta aqui, é muito bem sucedida, com um caráter eminentemente público. Mas hoje, no Brasil, a oferta de vagas públicas na educação à distância, salvo engano, enquanto nas públicas está na faixa de 7%, nas particulares está na faixa de 30%, é mais apetitosa se as pessoas olharem isso como negócio. É um grande negócio. A educação, infelizmente, está se tornando um grande negócio e onde você tem um lucro, com certeza juntam-se muitos que ofertam portanto é importante que o estudante tenha uma análise mais crítica de qual instituição que ele, que ele vai aderir né? existem instituições muito sérias ofertando cursos à distância públicas e privadas e tem outras que de fato estão banalizando a educação como um todo, e aí não só a educação superior, mas diversos outros segmentos da educação. A educação é um bem público e o Estado tem que estar muito atento, acompanhando, fiscalizando, porque hoje a publicidade, o marketing, a ciência para a, a estimular em nós o desejo de consumir educação ou qualquer outra coisa é muito grande e nós não estamos preparados muitas vezes para isso. Então, a minha sugestão é, é olhe a reputação dessa instituição na sua ação educativa presencial, é, com certeza a distância há uma probabilidade muito grande dela também conseguir passar os seus valores presenciais para a distância com o mesmo nível de qualidade. Eu acredito muito, não vou falar na tradição, mas é, é, naquelas instituições mesmo recentes, que consegue ter um impacto muito positivo. É possível isso. É, inclusive instituições particulares, com muita eficiência. Mas também, é, como a gente vê no sistema capitalista, como nós estamos vivendo hoje, há uma exploração muito grande econômica, uma ilusão muito grande das pessoas, e um estímulo ao consumo para satisfazer um vazio que está se constituindo em cada um de nós. Né? E o ter passa a ser muito mais importante do que o ser, do que o vivenciar. Então, enfim, é um desafio, da convivência humana.
0: Na instituição sob sua gestão, que é o Instituto Federal Fluminense, como é que está sendo estruturado o ensino à distância? Todos os cursos têm disciplinas que são trabalhadas pelo sistema virtual? Ou existem cursos completos funcionando nessa modalidade? Só para deixar bem claro isso para quem nos acompanha.
1: É, nós olhamos essa modalidade de ensino, especialmente o uso de tecnologias na educação, de maneira muito séria. Mas quero aqui testemunhar que ainda nós estamos muito tímidos nessa ação. Tímidos apesar de grandes avanços. Hoje nós temos um centro de referência na área de tecnologias, comunicação e educação, responsável pelo uso das tecnologias nos cursos presenciais, na formação dos professores em é, novas metodologias de ensino e na oferta de cursos à distância. Nós temos cursos técnicos ofertados completamente à distância, Existe uma pauta nossa para poder avançar neste segmento, mas nós também acreditamos muito que nós podemos reoxigenar os cursos presenciais com o uso das tecnologias para atividades complementares, o espaço de sala de aula, né, na formação de professores, mas também a oferta de algumas disciplinas à distância. Nós já temos hoje o curso aprovado para Macaé de Engenharia Elétrica em que 20% já está previsto ser ofertado à distância. Então, o que permitiu, mesmo diante da, dos contingenciamentos, das dificuldades da expansão da oferta nossa, ter um, uma possibilidade de ofertar um curso... Onde, se não fosse esses 20% à distância, talvez nós pudéssemos ter dificuldade de ofertá-lo um curso de engenharia elétrica em Macaé, uma região tão adensado do nível industrial. Então, Wagner, eu acho que nós temos que avançar muito ainda. Mas já estamos aí, como eu falei, nós já temos uma estrutura hoje, estamos investindo muito em tecnologia, em estúdio, nós estamos criando um novo espaço para esse centro de referência, que é onde hoje nós estamos aqui, onde está essa entrevista aqui em Guaruz, onde é agora a reitoria, nós estamos criando um novo espaço numa região de campus, onde tem maior oferta na área de telecomunicações, com espaço mais adequado, para que esse centro esteja lá, esteja mais próximo das escolas, para formar os professores também do município, do estado. Nós já temos mestrados hoje que trabalham só a questão das tecnologias. Nós temos hoje três mestrados na área de ensino, sendo que um deles é especificamente no uso de tecnologias na educação, é muito bem conceituado na CAPES. Estamos aí já pensando no nosso doutorado. Então assim, nós estamos criando as bases para dar um passo, mas com toda a prudência que exige uma nova modalidade, porque nós também, professores e educadores, não fomos formados nessa modalidade e, portanto, a apropriação dessas tecnologias, a sua eficácia, as suas estratégias são diferentes. Não é reproduzir o que eu faço na sala de aula e colocar no espaço virtual. É uma outra forma de trabalhar a educação. Se eu conseguir fazer essa tradução do que eu faço na sala de aula com uma, um novo currículo, isso vai ser muito importante. Agora nós já vamos, já estamos ofertando agora, salvo engano, em Santo Antônio de Pádua, um curso lato sensu completamente à distância. E nós vamos agora é, continuar ampliando para formar professores junto com o Estado, agora o Estado do Rio, criar também uma especialização é, semi-presencial, mas com um forte enfoque na parte à distância que eu acho que vai ser muito exitoso. Então, eu acho que tem esse público importante que a gente quer atingir, vai nos ajudar a ampliar a educação, mas não substitui a educação presencial. São ações complementares. Até porque nós temos um grande público que ainda não tem acesso a uma educação de qualidade, especialmente um público adulto.
0: Voltando à declaração do MEC, de que a migração para o ensino à distância é uma tendência mundial, poderíamos, num exercício de futurologia, Imaginar uma escola ou instituição de ensino superior funcionando apenas por teleconferências e trabalhos via internet sem a presença física dos professores em sala de aula ou laboratórios?
1: Nós já temos essa experiência já há muito tempo, né? A Open University do Reino Unido já oferece cursos há muitos anos, completamente à distância, já, toda a distância. Então, isso não é uma novidade. E acho que a palavra migração, eu não sei se foi a palavra usada por um agente do Ministério da Educação, eu não gosto dessa palavra migração. Eu gostaria e acho que talvez a intenção deve ter sido falar a ampliação da oferta de cursos tende a crescer na educação à distância, talvez até mais do que a presencial visto que nós temos um largo espaço na graduação e pós-graduação. Inclusive, agora, a CAPES já ordenou a oferta de cursos de mestrado, acredito também de doutorado, completamente à distância, se assim for o interesse da instituição e se assim for possível. E eu vejo algumas áreas do conhecimento que são mais facilitadoras desse trabalho e outras menos. Então, aquelas que hoje são mais intensivas em laboratórios, vou dar um exemplo aqui, uma engenharia mecânica, por exemplo, ela tem mais dificuldade de ser completamente à distância, mas talvez algumas outras áreas das ciências sociais, mais reflexivas, elas podem ser mais permeáveis para ações de educação. Estou falando hoje, a partir das tecnologias de hoje... Mas eu quero aqui afirmar e falar, eu não quero estar numa sociedade que todas as relações entre as pessoas sejam mediadas pela tecnologia toda ela. Ela já é mediada pela tecnologia e várias tecnologias, né? Essa tecnologia, inclusive, mais comunicacional, internet, etc. Ela é muito mediada, mas ela não substitui toda ela. E a sociedade vai ser muito fria se ela for completamente mediada pela tecnologia. Acho que dificilmente será substituído os ambientes universitários presenciais. E eu vejo isso, mesmo as universidades mais avançadas, MIT, mais avançadas que eu falo, com grande prestígio, Oxford, grande prestígio internacional elas cresceram muito na oferta de educação à distância, mas não abriram mão da, da educação presencial. Não abriram mesmo. Até porque, como eu falei para você, o, desenvol... o, o, o jovem que vai entrar no desenvolvimento científico e tecnológico, ele não dá conta de fazer isso completamente à distância. Isso é, é, é impossível. Você tem que ter as comunidades de desenvolvimento, comunidades de pesquisa, comunidades de convivência, e digo que a riqueza de um adolescente, de um jovem, numa sala de aula, na interação com outros, o desenvolvimento das habilidades sociais, tão carente hoje que a gente está tudo mediado pela tecnologia, são dificilmente substituídas né, no mesmo grau de qualidade de excelência do que uma universidade à distância. Agora, eu quero dizer, uma pessoa, isso é uma exigência de um jovem de 18, 19, 20, 30 anos, que é muito importante, mas uma pessoa com 40, 45, 50 anos, para ele, a oferta à distância, talvez seja muito mais eficaz, eficiente, muito mais é, adaptada à sua realidade. Portanto, o que nós temos que entender é que nós temos um público vasto de possibilidades e que não vai haver uma migração, se esse foi o, o, verbo, a, 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 o verbete ou a palavra utilizada acredito que não seja a intenção. né? A gente tem que tomar muito cuidado né, com, com as palavras. né? O que, para mim, vai acontecer é que a educação a distância vai é, oportunizar é, espaços hoje não oportunizados para um público que está é, sem acesso à educação presencial, e aí por diversos fatores e ao longo de toda a sua vida.
0: É Só para esclarecer, esse termo migração não foi utilizado pelo MEC. Foi uma maneira que eu encontrei de formular a pergunta ao senhor. Não foi, não foi o MEC, não, o representante do MEC que falou sobre essa tendência mundial, ele não utilizou essa palavra migração. Migração foi a maneira que eu utilizei para fazer a pergunta. E uma pequena provocação. Não foi, não foi nem... Isso isso. Do meu,
1: do meu do meu professor Wagner, não é isso?
0: Não foi nem o, o propósito, não foi nem de provocar, foi de considerar uma coisa futurista mesmo. Nós vamos migrar para a educação não presencial, foi só uma maneira de perguntar, viu? Na verdade, para concluir essa nossa conversa, muito esclarecedora, eu gostaria de lhe perguntar em uma coisa que, de certa forma, já foi mencionada, mas que eu gostaria de deixar isso em síntese para quem nos acompanha nessa entrevista. No estágio atual... E da forma como a maioria das instituições acadêmicas, principalmente privadas no Brasil, ministra o tal EAD, o resultado disso não é meramente. É aí que eu quero sintetizar a nossa conversa. A troca do saber pela titulação?
1: Olha, se for isso, em muito breve eles vão ter dificuldade de existência. Porque hoje já há um movimento grande das instituições, das empresas, daqueles que empregam em não considerar o título, mas considerar o conhecimento. Posso falar isso em reportagens agora da Google, da IBM, a Natura no Brasil e vários outros. O, o título, carto, essa visão cartorial de ter um título, ele começa cada vez mais nessa nova sociedade a perder status e o status é o saber fazer. Então, se essa foi a intenção, vai dar com burros na água. Né? Então, eu não posso dizer que também é esta a intenção. Mas eu quero, Wagner, é, eu estou falando até porque agora eu fui muito, muito instigado a fazer uma pós-graduação é, numa, numa universidade, inclusive do sul do Brasil, muito séria, é, em que ela trazia nomes da educação, as maiores referências do mundo, e talvez é, eu jamais poderia fazer um curso dessa natureza com essas, essas autoridades aqui no Brasil se não fosse nessa modalidade de distância. E é muito interessante porque ela tinha duas possibilidades. Você poderia fazer o um curso presencial e você poderia também fazê-lo à distância. Então as aulas aconteciam, elas eram gravadas, você podia assistir online, depois elas eram editadas, gravadas, e quem faria distância não precisa estar lá, e poderia fazer isso à distância. É, eu fiquei muito instigado, mas como eu fui ver que eu precisava de oito horas por semana para poder dedicar, e eu não dispunha nesse momento, decidi, não, não vou fazer, porque eu sei que eu não vou dar conta de ter oito horas por semana disponíveis para poder assistir e talvez fazer os exercícios. Mas eu estava disposto, inclusive, só é, é, assistir essas na perspectiva de palestras, né, no sentido de, porque eu hoje não tenho mais interesse no título de Lato Senso, ele é muito importante, mas na minha atual trajetória profissional, é pouco agrega. O que mais importa para mim é o conhecimento. Então, aquelas instituições que estiverem se moldando para, entre aspas, vender títulos, e eu estou radicalizando nesta fala, até para aproveitar a sua fala, ao invés de proporcionar conhecimento elas têm o que a gente chama aquele voo de galinha. né? um voo é, muito curtinho e com pouca altura. É, as instituições que querem ficar mais perenes no campo da educação, né, elas, de fato, vão ter que agregar valor à trajetória profissional daqueles que, se ingre que ingressam nelas. Então, também a gente vê muitas empresas que surgem e somem rápido também. Né? Então, na educação também acontece isso. Esse é o cuidado que nós temos que ter.
0: Professor Jefferson, eu lhe fico muito grato por esses esclarecimentos que certamente tornarão mais clara a compreensão das pessoas que ouvirem essa nossa conversa acerca de um assunto que não é tão fácil de entender para quem não está familiarizado com essas questões.
1: Eu que agradeço, meu querido professor Wagner, né, a quem tem um grande carinho, eu que agradeço a oportunidade também de estar podendo aqui dialogar né, e fazer uma reflexão sobre educação, que é a grande paixão da minha vida.
0: Muito obrigado. Há um fato que não se pode desconhecer quando o assunto é este. A educação à distância tem uma relação direta com a democratização do conhecimento e da qualificação profissional. Por outro lado, também está conectado à ampliação das oportunidades para quem pretende enveredar por um campo de estudo objetivando ou não o mercado de trabalho, mas não teria acesso a ele na cidade ou região em que reside. Neste sentido, essa modalidade que conhecemos como EAD é verdadeiramente uma primorosa solução. O questionamento que se levanta acerca da educação à distância é apenas quando ela deixa de ser uma opção para a ampliação das possibilidades oferecidas e se transforma num recurso para fazer da educação uma atividade essencialmente mercantil. O propósito da modalidade não presencial não deve ser este, como bem acentuou o professor Jefferson nesta conversa. Mas os cuidados e as críticas em relação à EAD, por vezes são justificáveis se considerada a forma mercantilista, como algumas instituições lidam com essa possibilidade. É o que temos para hoje.